0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy está aquí conmigo Jera para platicar sobre los capitanes ¿Cómo estás Jera? ¿Cómo te fue la semana pasada eh, con tu capitán?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, me fue bien a secas
0: por lo que pudo
1: haber sido, más que nada. Capitanea Salah, eh, el primer gol fue, bueno, el único gol que metió pues fue muy prometedor y, y hasta eh, ilusorio porque al principio, eh, no sé, creo que me hice falsas esperanzas de que iba a meter otros dos o al menos dar asistencia, estuvo muy cerca y pues dolió, se fue nada más con, con ¿qué fue? Nueve puntitos, digo, no es tan mal, pero...
0: Pero bueno, ¿a ti cómo te fue? Sí, de hecho me había asustado porque yo no tengo a Salah. Y vi que metió el gol al minuto 3 o algo así. Y dije, ya valió esto. <ríe> me va a hacer pagar por no tenerlo. Y, y más, más mal porque mi cambio original era Bruno por Salah. Que me parece que hubiera sido un buen cambio porque Bruno sigue sí. sin hacer nada. Y Salah hubiera sido mi capitán en ese caso. Pero como se lesiona Creswell, se lesiona Rafiña, eh, no está ni Kane ni Son, empiezo a tener un montón de huecos en mi equipo y entonces pues cambia mi estrategia. Entra este Alexander Arnold y entra Vardy a mi equipo. Que viendo el partido de, de Leicester es increíble que Vardy no haya conseguido algo porque tuvo varias. Tuvo... ¿Eh? Por lo menos dos que le puso así, serviditas y a Nacho que hubieran sido más puntos, más asistencias para Nacho, pero pero Bardi se las complicaba solitas de repente. Y, y bueno, pues ahí, ahí estuvo mi capitán. Fue el Nacho, fue el que salvó la jornada por completo para mí. Si no ¿Eh? hubiera sido por él, hubiera tenido como menos de 20 puntos, yo creo.
1: <risa> sí, no es que fue una jornada como tú dices, para el olvido, porque. Yo creo que no solo a ti, a muchos eh, se nos empezaron a aparecer muchos huecos ¿no? en el, en la sí. plantilla por lesiones o ausencias. Entonces, a ver qué tal pinta este, la jornada 34, ya, ya quedan pocas ¿no? para que acabe la, la temporada sí.
0: increíble. Sí, ya, ya se siente muy cerca el final y por eso es que pues, ahorita son las últimas opciones, las últimas oportunidades que tenemos de que con el capitán dar el brinco, el salto de calidad... Y pues ahora estoy preocupado otra vez porque puede que no tenga el capitán más capitaneado de la semana que <ríe> es el primero hoy. seleccionado hoy. El primero es el señor Harry Kane que después de haber estado lesionado regresó el fin de semana para jugar la final de la copa que perdieron. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos es uno de los problemas de que no les guste tanto el fútbol que pasan solamente la Premier League y nada más la Premier League incluso para ver la Champions se complica, tienes que pagar servicios ¿Eh? extras y cosas así y, y para partidos de Copa, olvídalo <risa> ahí sí tengo que buscar algún lado en internet y, y no, no lo pude ver entonces no sé cómo jugó Kane esa es mi gran mi gran duda, mi gran pregunta ¿anda o no anda Kane para, para este partido contra Sheffield United que es bastante, bastante interesante y aceptable para un goleador como él
1: Sí, de hecho, bueno, el partido yo sí vi gran parte del, del partido en, en vivo el domingo estaba con mi esposa es la mera hora de, del almuerzo, entonces uh -huh. queda me encanta esa, esa hora, de las, de las diez y media de hecho <ríe> me gusta la capitanía siempre ahí, y ah. pues es difícil juzgar a Kane porque la verdad es que Spurs se vio muy, muy dominado por, por Manchester o sea, se vio nulificado casi en cada área, en cada sección, entonces eh, Kane no, realmente no tuvo oportunidades de brillar, es decir, es un poco injusto sí. juzgarlo en función de eso, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo lo, lo que recuerdo, no tengo un dato apuntado, pero otras veces que se ha lesionado y vuelve, sí vuelve con muchas ganas, y anota, entonces eh, yo tampoco lo tengo, yo estoy en la misma que tú, eh, por, por ausencias tuve que venderlo por Bardi. Tenía la ilusión de que Vardy, seguramente tú también la tenías, de que Bardi explotara, ¿no? En
0: el partido pasado. De dijera, que haga, oh, mira, ya está...
1: Exacto, que haga sí. algo, no, por no. el
0: amor de Dios. Yo he tenido y no pasa... como, como cinco veces este torneo y todas las veces que lo he tenido ha sido en el momento inapropiado, porque luego sí hace cosas, pero bueno... Eh... Sí. Sí, la verdad es que ahora, hablando de Kane eh, en, pa en particular, lo que preocupa es su, su selección, ¿no? Eh, oficialmente sí. tiene 44.9% de selección, pero por cómo están las cosas, por cómo anda él y por el equipo contra el que van, que es Sheffield United, se esperaría que suba el effective ownership a, por encima de los 100, ¿no? sí.
1: Sí, eh, la otra cuestión es aquí con, con Kane es que no es fácil no es fácil traerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque eh, realmente Bardi eh, se, se dice que puede tener una doble jornada, ¿no? En la 35. Mientras que Kane solo va a tener un partido, ¿no? Pero por otro lado, Kane, la verdad, esta temporada no hay punto de comparación. Ha sido un jugador de, con un nivel, pues, muy por encima, el de Bardi. ¿No? no sé
0: qué piensas exactamente, o sea, ese es el problema si, si vemos los partidos de Kane en el futuro, es Sheffield United en esta semana, Leeds que ese va a estar complejo pero después Wolves que acaban de golear y Aston Villa que no ha tenido clean sheets últimamente okay. y precisamente, precisamente cierran contra Leicester, entonces pues no está mal para Kane tampoco esa, esa rachita de cuatro partidos en lo que le sigue Ahora sí, nos vamos a Bardi, tenemos a Southampton y luego Newcastle que son muy buenos y después se complica un poco Manchester United y Chelsea. Entonces tal vez en ese momento sea el momento en el que regrese a, a Kane. Por ahora, eh, con todo y que, y que Kane es muy bueno y que anda muy bien y todo, creo que Leicester en general anda mejor como equipo y eso puede beneficiar finalmente a Bardi.
1: Sí, sí, definitivamente. Aquí el factor que, que, si no tienes aquí, el factor que da miedo es, se llama Sheffield United, que por más que haya teorías de que ha roto capitanías, y no son teorías, o sea, de hecho fue algo que ha ocurrido, ¿no? Constantemente rompen capitanías, rompen porterías en cero, ¿no? Ayer, ayer se hablaba en el podcast, ¿no? Mi rey lo comentaba, uh -huh. que le apostó al Brighton. Yo también le aposté al Brighton, ¿no? En la jornada pasada y pues ganó el Sheffield, entonces uh -huh. da eso, dan esos resultados sor, sorpresivos en el, free, el primer free hit, ¿no? Que se usó la primera jornada donde muchos usaron el free hit uh -huh. Uh -huh. creo que también la estabas, pues muchos creíamos que, que no iban a notarle al Newcastle, le ganaron, entonces también está ese factor como de superstición, suena a superstición realmente, ¿no?
0: Sí, sí el, el otro asunto es jornada 34 eh... Ahorita vamos a hablar de los otros prospectos, pero Kane no es el primero en jugar, entonces eso también te sí. libera un poco, ya ves lo que tú dices, te gusta capitanear el de el de la hora del almuerzo, pues este sí. Kane en cuanto a sus números podemos hablar toda la, toda la noche y ahorita yo creo que lo hablamos un poquito más a fondo en, en el futuro, pero... Pero comparado con nuestro segundo capitán que, que tenemos puesto en la mesa hoy, que es Nacho. ¿Eh? Eh, en cuanto a tiros, tiene más tiros Nacho y a puerta están empatados. Eh. 16 para ¿Eh? y a Nacho y creo que son 15 para Kane. Sí, 15 para Kane y los dos son 7 a puerta. Los dos tienen cuatro goles en los últimos 4 partidos y, y Nacho tiene una... Asistencia comparada con cero de Kane. Entonces, okay. en números están súper parejos. Si decimos, bueno, es que Kane anda en muy buena forma, pues también Nacho. Y, como dije hace un momento, eh, creo que el equipo en general de, de, de Lester está en general mejor que el equipo de Spurs. Entonces, por eso podría ser más interesante una capitanía del lado de del Leicester, el problema es que aunque tienen buen partido contra Southampton, es el primer sí. partido. Es el viernes a las 2 de la tarde, tiempo de México, 3 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos. <ríe> y no sé si, si eso sea tan, tan bueno. Eh, esperaríamos hasta el domingo a media tarde para el juego de Kane y ver si nos fue bien con lo que haga Nacho, si hace algo, bien sí. si no hace nada, vamos a estar con el estrés todo el fin de semana
1: sí, aunque también es, sí, es, siempre es una de las supersticiones clásicas, ¿no? el que <risa> poner este, la capitanía en el primer juego de la jornada siempre da miedo sí. eh, siempre está la de hecho en el último siempre está la esperanza ¿no? la esperanza muera al último, pero bueno este, la verdad es que yo, parte de la lógica al transferir a, a Barde fue que justo el partido contra el Southampton tiene buenas memorias para él y yo creo que para los que lo tuvieron en, ese, uh -huh. en esa noche tan Su tan infame para el Southampton, ¿te sí. acuerdas? El 9-0. Fue un viernes
0: también, ¿de acuerdas? <risa> Eso no lo recordaba, pero mira. Fue un viernes, eh, fueron los dos mismos equipos y fue sí. una racha en la que Southampton andaba mal. Y ahorita yo podría decirte ...ya no están en el... ...en el mega hoyo que estaban hace unas semanas... ...pero todavía sí. no, no... repuntan lo suficiente... ...entonces por ese lado... ...sí creo que podría ser... Eh, ...muy interesante... ...y en hacho... Eh, ...no, no... ...o sea... ...aquí la verdad es... ...o los tienes a los dos y... ...y a, avientes una moneda al aire... ...o nada más tienes a uno y te vas con el que tengas... ...no... Eh, ...creo que sí. por el precio mucha gente va a tener a, a Nacho y, y le alcanzaría para tener a Kane también si es que no tienen a Bardi eh, sí. que de hecho eh, hace rato estaba viendo porque Kane es tan, tan frecuente que tengo la pantalla de Kane ya hecha casi casi todas las semanas y vi que su, su selección bajó su selección bajó de 49 creo que tenía la última vez que hablamos de él sí. a 44 por ciento entonces digo, no es tanto, pero sí alcanzó a, a perder un poco de vuelo, pero Nacho pues es 22% y eso como quiera que sea te puede ayudar si si se van por el otro lado y a Kane no le pasa nada. Porque además pues con la lesión no lo vimos, como dices, contra Manchester City básicamente jugó pero no jugó, entonces no sabemos, ¿Sí? no sabemos cómo, cómo anda Kane. Sí, no sabemos bien cómo anda haciendo, cómo
1: va a regresar. Este, porque te digo contra el City no es muy difícil eh, juzgarlo, entonces uh -huh. eh, va a ser complicado. Pero es que el, insisto, el factor es el es Sheffield United que pues ya están descendidos, como decíamos, propiamente no pues no pelean por nada. Aunque, aunque bueno también se habla de este argumento, ¿no? De ya no peleo por nada, voy a, a divertirme, a dar un buen espectáculo sin estrés, ¿no?
0: Pu puede este ser. Esta es otra. Puede ser. Esa es una, una clásica observación, ¿no? De que... Pues ahorita... Sí. Y ya lo vimos. O sea, ya ganaron su primer partido de descendidos. Como que ya re, se relajan. La verdad no creo que les alcance para ganarle a Spurs. Pero bueno. Y bueno, podemos pasar al tercer capitán. Que si no es Kane... Ese es Son. El, el, sí. el, el más probable, digamos, en los puntos. Ayer el Neil nos, nos dio un dato interesante. Que era... Creo que dos goles y una asistencia es lo que es lo, su récord con contra, contra Sheffield United, no son sí. todos en el mismo partido, entonces eso también hay que considerarlo. Han sido en los en como tres partidos, ha hecho un gol, un gol y una asistencia, una cosa así. Pero pues lo que nos dice es que le gusta atacarlos y pues Sheffield United no es un equipo que defienda tan tan mal pero son excesos es que no, no importan, no necesitan tantas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú a Son? Sí,
1: Son me, me, siempre me ha gustado como capitán. La, en términos generales creo que ha respondido a lo largo de esta temporada, tuvo su, su bajón de juego, no no hace mucho. Y no sé, la imagen que se me viene a la mente ahorita es justo del del domingo cuando pierden otra vez estincado y en llantos por haber perdido la, la final, no se, le hace, no se le hace ganar un trofeo a los, a los 28 sí. años, eh, y bueno eso, no sé, creo que ellos van a seguir ahí luchando la, que Kane esté ahí, la verdad es que le ayuda a todos, uh -huh. eh, bueno son, son ya no va a cobrar penales eso es cierto, mientras esté Kane en la cancha pero, eh, pues si no tienes a, a a Kane solo tiene sazón, puede ser una alternativa, nunca he creído en esa teoría de cubrir a un jugador con otro, porque al final de cuentas el fantasy te da puntos individuales, no por equipo entonces, pero aún así en este caso creo que es buena opción son porque eh, los números que, que dijo Neil son buenos, la verdad yo sí recuerdo que, que rindió y pues va a querer cerrar una temporada, ellos van a romper un récord, no si, 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 o ya lo rompieron corrígeme si me equivoco le la dupla más con más este involucramiento ofensivo, si te acuerdas de
0: eso. No, no sé si ya la rompieron o si estaban muy cerca de romperla, pero algo así... Está Estoy igual, está, está Estoy igual muy que cerca. tú Sí, sí entonces... Sí, eh, sí, sí, realmente si juegan... Aquí la pregunta es, este creo que va a ser el primer partido verdaderamente bueno que vamos a ver de este nuevo entrenador. Desde que sacaron a Mourinho, de Ryan Mason. Sí. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo los planta contra un equipo que los va a dejar jugar. En contra de, o en comparación de lo que pasó con Manchester City. Y quiero ver si... Yo me imagino que va a ser un juego mucho más ofensivo. Entonces, creo que le va a dar rienda suelta tanto a Son como a Kane. Sobre todo Kane porque está peleando el el, gold, el botín de oro este, sí. para, para buscar el gol. Y precisamente por lo que dices, eh, la sociedad está ahí. Entonces, si los goles los esperamos de Kane, probablemente las asistencias vengan del lado de Son. Entonces, por eso es que ponemos aquí a Son como uno de los potenciales jugadores ahí que podían cubrir el la necesidad de tener a alguien en este partido que suena bastante apetitoso digamos, sin embargo lo mismo podríamos haber dicho de Vardy por Ienacho por y se siente muy similar porque el verdadero estrella es Ienacho en este momento, el que anda en forma, el que anda metiendo los goles y Vardy pues acompaña aquí son el verdadero estrella es Kane pero pues él acompaña y de repente que le vaya bien a uno puede representar que le vaya bien al otro Sí, 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 sí. Entonces, pues esos son los tres capitanes más eh, recomendados, digamos. Pero si nos vamos a las opciones hipster. Luis no está hoy con nosotros, pero nos mandó algunas algunas opciones hace rato en el Discord. Y cuando me las dijo, yo estaba pensando en otras cosas como Sterling o algo así. Y que me dice, sí. eh, ¿cómo ven a Alan St. Maximin? Y yo así de wow Este sí se fue directo a la yugular con los hipster. San Maximán hey. juega contra Arsenal. ¿Cómo lo ves?
1: Este, pues mira, ¿qué te puedo decir de San Maximán? Si es un, es un jugador pues, vistoso y que en Twitter hace la semana pasada justamente se hablaba de ello, ¿no? En una cuenta en inglés decían que ¿qué jugador es como el que, digámoslo representa al equipo totalmente, es, es él y 10 más, y ponían el, el caso de San Maxeman, que el, el Newcastle pues luce totalmente distinto, es un jugador explosivo, eh, ahora el Arsenal pues siempre tiene un, un error defensivo, no aunque no sea una defensa tan mala, tú ya me lo podrás contar, porque tú estuviste ahora sí que haciendo la, el trabajo más... Eh, con más eso esta, esta semana, que fue el de las estadísticas, estuviste sí. mintiéndole eso, seguramente tuviste algo, no es tan mala en sí la defensa del Arsenal, pero sí es propensa a cometer errores,
0: esa sí. es la cuestión, a ahorita, me gusta. Ahorita sí. precisamente voy a platicar un poquito de las defensas eh, y cómo comp se compara con lo que lo que vemos de estos jugadores. Entonces, bueno, San Maximán me gusta Arsenal, eh. Es de esos equipos que no se puede adivinar. A veces son muy buenos, a veces no tanto. Sí. El Maximan definitivamente es el mejor jugador de Newcastle, pero al mismo tiempo a veces no le alcanza a él solito para, para acabar y matar los juegos. Entonces, o incluso para meter los goles, ¿no? Porque él sí. hace todo y de repente se la da a alguien más y el otro la vuela o alguna cosa así terrible. Exacto. Entonces, bueno, ahí está una opción arriesgadona, Interesante, divertida, pero arriesgada. El segundo es un poquito más interesante porque justo ayer lo platicábamos en Bendito Fantasy. Pereira es en estos momentos el jugador con el, en, está en cuarto lugar en el número de puntos totales del Fantasy de todo el año. Que, ¿Quién diría? O sea, <ríe> si está en cuarto, no, no sé quiénes son los primeros tres, pero me imagino que son Salah, Kane y probablemente son... Eh... ¿Sabes qué? Si regresáramos el tiempo yo te hubiera hecho que sí
1: <risa> En la jornada que lo tuve En la primera, pero la verdad es que No, no me voy a dar un mérito por eso lo, lo venté con odio en la tercera jornada O sea, realmente la pregunta Es quién Quién lo, lo compró hace poco y se, y se subió a Este tren a tiempo, ¿no? Sí. Porque es muy difícil atinarle a sus puntos Eso lo hablábamos, ¿no? Sí,
0: no
1: fíjate sé, Fernández Pero... tiene
0: 221, Salá 199, son 199, Kane 218, entonces son Fernández, Kane y probablemente el tercer lugar sea Salá. y ahí en cuarto debe de estar este Pereira, ya llegando cerca.
1: Increíble, o sea, de hecho, ¿sabes qué? Ahorita que hablabas de San Máximo, Pereira se me hace justo ese hombre que es al revés. O sea, él da el pase y es gol. O le dan un pase y es gol. Sabe capit
0: capit ¿sí? capitalizar. capitalizar todas esas opciones, ¿no? Sí, y ahorita en los en los últimos eh, partidos ha estado bastante bien. Ha metido cuatro goles también a la par de Nacho, a la par de Kane. Entonces, pues interesante. Y nada más para cerrar con los hipsters de... Que bueno, no, nunca pusimos una imagen de Bardi, pero Bardi podría quedar entre hipsters también aquí. Eh, yo propuse a Riyad Mares, que me da miedo, obviamente, porque, <ríe> porque hoy jugó y es muy probable que lo roten. Pero hoy metió gol, un muy buen gol. No sé sí. si lo viste en, el, en la Champions. Sí. Y, y anda bien, anda bien, desde hace rato anda bien. Y si Pep. Quiere ya cerrar este capítulo de la, de la liga, probablemente lo junte un rato y pueda hacer gol. Este este viene con un super asterisco, así de que si, si realmente eres adicto al, al riesgo. Sí. sí, de hecho te comento,
1: estoy de acuerdo con. Me encanta como
0: opción. De hecho,
1: hoy usé un, un comodín en el de Usell Sin Límites y lo puse, lo metí a, a Mares. Estuve a nada de capitanearlo, uh -huh. y, y funcionó porque te, le tenía mucha confianza, o sea, anda anda hace rato, igual lo comentaba con, 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 con mi papá, diciendo, es que si sí anda con, con tremenda confianza, mares, es uno mucha que confianza. debes considerar, y el punto es como tú dices, el asterisco es de que si vaya a jugar, ¿no? Que si me lo preguntas, tal vez no, no juegue contra palas, o tal vez, es que no sé, no se sabe,
0: ¿no? Y, y es que yo lo pongo aquí pensando en los rivales precisamente, es Crystal Palace es, sí. Crystal Palace es uno de los peores equipos en estos momentos, entonces sí. dije bueno, consideremos a alguien del City, y quién metió gol hoy en el City, pues Mares, quién más anda bien ahí, Kevin De Bruyne podría siempre, sí. siempre mencionarlo, es más complicado traerlo porque es más caro, pero puede ser eh, y, y por ahí podríamos pensar por ejemplo en Gabriel Jesús que no juega ¿Sí? este Champions y entonces, o oh, no sé si entró en algún momento la verdad no vi el partido no, pero, según yo, no. pero creo que no entró entonces pues está descansado y probablemente ahí podría ser una buena opción el mismo Sterling eh, no sé si hasta Ferran Torres que, que todos estos han tenido descanso y los puede aventar contra un Crystal Palace que tampoco te ofrece la gran cosa de, de que lo asuste pues es un equipazo si le, si le tiras a Sterling, a Ferran Torres y a Jesús. <ríe> Entonces, sí, no. la, verdad, la verdad es que para Pep en ese aspecto lo tendría fácil de selección. Y, y por ese aspecto es que, que planteo a alguien del City. En este caso aparece la imagen de, de Mares. Y déjame me voy a la siguiente a la siguiente sección precisamente que es hablar sobre la comparativa entre equipos, que esta imagen la estaba utilizando ayer para la sección de defensas por equipo en Bendito Fantasy y precisamente lo que vemos es que los equipos que más oportunidades claras conceden y que más goles se espera que reciban son eh, bueno. Sheffield United, Burnley West Ham, Spurs increíblemente Newcastle, West Bromwich y Crystal Palace, esos son el, la sí. esquinita que está más, más mal, vamos a decirlo ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que hace rato hablábamos
1: del de, de Sheffield United, que es un equipo que pues ya se saben descendidos y demás pero el, el Crystal Palace ya lleva rato cayendo en esto, ¿no? es el equipo que se va a la playa Sí, cumple siempre. ya estos puntitos para salvarse y es ya es clásico, así de siempre. Ah, pues ya nos da igual, vamos a, a, a descuidar el equipo
0: ¿no? el, el único que más o menos hace lo contrario, digamos es este Sa Zaha, porque siempre se sí. quiere ir <risa> entonces sí. Sí. Eh, eh, por sí, ese lado de hecho Crystal Palace es en estos en datos el que más oportunidades claras concede y por eso dices mm, Manchester City, equipazo contra un Crystal Palace que ya está absolutamente en la playa, que les vale gorro, cuántos les metan, probablemente, no sé. Pero pero puede haber una buena oportunidad ahí para el City. Digo, el City quiere guardar energía, ¿no? Hoy tuvo un partido dificilísimo y tal vez no se quiera ¿Sí? emplear a fondo y meter nueve goles, pero tienen la posibilidad en cuanto a talento para hacerlo contra un equipo que no está ofreciendo mucha resistencia. Eh, del otro lado tengo una tablita o un, una gráfica en la que comparamos los jugadores de los que acabamos de hablar. Hay, hay un jugador que no mencioné porque eh, era el que hubiera entrado en lugar de Mares o cualquiera del City, que es Christian Pulisic, que lo menciono por la misma razón que mencioné a Mares. Metió gol en Champions, anda con buena confianza. Y podría ser una buena opción. Creo que se está ganando un poco el, el puesto en estos momentos. El City y el Chelsea es una cosa muy similar en cuanto a rotación. Entonces es súper difícil de saber. Pero ¿Sí? si, si vemos esta, esta información, el que más tiros a puerta tiene, de todos los que hablamos hoy, es Pereira. ¿Sí? Increíblemente. Increíble, increíble. Y Pereira va contra Wolves, que Wolves acaba de recibir cuatro goles. Wolves ahora ¿Sí? anda, anda similar a Crystal Palace, así como que quieren, quieren mejorar, pero la verdad es que no, no les está alcanzando esta temporada. Están muy a media tabla en la defensa por equipo, no ni, ni son muy malos ni son muy buenos, entonces ahí ¿Sí? se podría decir que quién sabe pero eh, sí conceden muchos goles, su, su esferita, su globito de este, es bastante ancho comparado con otros, entonces ahí Pereira sí, puede ser.
1: Fíjate que a mí me gusta Pereira, es de esos jugadores que no, no tienes y cómo te gustaría tenerlo, sí. porque a, aunque su equipo ya está siendo muy rebasado en muchos sentidos, este casi o muy cerca del, del descenso, este próximo partido cuenta mucho para ellos, porque es... Eh, es una rivalidad, ¿no? El Westbrook contra el Wolverhampton es un es un derby para ellos. Un uh -huh. clásico. ¿sí, uh -huh. podría decir? Entonces, pues van a querer darlo todo y Pereira cobra penales, lleva, está súper enrachado, ¿no? Y no se habla mucho de él porque juega para el, para el Westbrook Wichelmian. Es la cosa.
0: Sí. Sí. Y, y el, el otro dato que vi que dije, wow, esto está súper interesante. Y Nacho y Kane están empatadísimos este, con todo, aquí de hecho tengo el, el dato equivocado el tamaño del globo no son los goles anotados, sino las oportunidades claras creadas y el que crea Uf. más oportunidades entre Kane y Nacho es Kane sí. increíblemente, pero, pero están eh, uno sobre el otro, los tuve que cambiar de color para poderlos ver Increíble. <risa> este, mismo número de tiros a puerta mismo número de tiros en el área eh, tal vez hay un uno de diferencia y pues por eso salen igual Pulisic es el que está más cerca de ellos Bardi y Son también están exactamente como lo mencioné hace rato uno sobre el otro mismo número de tiros en el área mismo número de tiros a puerta ligeramente más eh, oportunidades claras de Bardi. y San Maximan está lejos es casi nada entonces a él creo que lo podríamos descartar y los otros podría ser un, una buena elección, pero creo que si, si nos quisiéramos ir por una, una opción secundaria en lugar de Kane o Nacho, alguien más interesante que Son podría ser Pereira. Esa es la conclusión sí. a la que, que llego.
1: Sí, porque además el Wolverhampton llega con un, gol con un golpe anímico tremendo, o sea, les eh, destruyeron casi, casi la confianza, Perder 4-0 contra el Burley en casa uh -huh, uh -huh. es algo para lamentarse.
0: <ríe> no, la verdad, no, no me alcanzó el tiempo para buscar a Chris Wood. <ríe> pero, Cierto. Pero, ¿qué tal? eh, O sea, ¿de dónde salió Chris Wood de repente a meter todos Fíjate esos que, goles. Fíjate que yo me acuerdo que en la
1: pretemporada del año pasado... Eh, ojo, la pretemporada del año pasado... Fue uno de los jugadores que yo tenía con el radar porque veía la pretemporada, gol, ¿de quién? Chris Wood, Bernie jugó dos goles de Chris Wood, mm -hmm. y dije, nada, es que este jugador va en serio, y igual lo tuve a principios de esta temporada junto con Pereira, <risa> para acabar, acabarme de reír, junto con Pereira, y tu, y cuántos partidos tuvieron que pasar para que ambos explotaran,
0: sí, casi sí. toda la temporada. Yo también tuve a Chris Wood en algún punto de esta temporada... ...pero precisamente porque no hacía nada por mucho, sí. mucho tiempo... ...no puedes perder una posición en tu equipo por tanto tanto tiempo. Sí. Lo que se me hace interesante de él es que van contra West Ham... ...y aunque West Ham está jugando bien y ataca mucho y mete goles... ...también recibe muchos goles. Eh, sí. Está ahí en ese grupito de los que mencioné... ...en el, en el cuadro amarillo de la muerte... Que, que es precisamente reciben muchas oportunidades claras, conceden o muchas, tienen un XG de concesión muy alto y además reciben muchos goles o sea las tres cosas se combinan entonces creo que West Ham es un equipo que se puede buscar digo la verdad no creo que Chris Wood la repita dos veces seguidas pero si sí, nos acordaremos de estas palabras en una semana cuando cuando digamos otro doblete de goles de Chris Wood eh, Sí. Puede ser, la verdad. Pues bueno, Jera, hecho, pues esos son, esos son, ¿qué, ¿qué otro? ¿Qué más? Pues no, yo creo que con los que se tocaron, está
1: bien iba a decir Lingardiña, pero pues no sé, el Burnley es un partido que se les puede complicar un poquito, aunque yo creo que sigue teniendo mucha confianza. Ya se, Creo que los, los principales capitanes ya se mencionaron. Sí. Sin duda.
0: Sí, Lingard, a, ver, a ver si es cierto, eh, ya tuvo su primer blank contra Chelsea que yo lo veía venir a kilómetros ¿Eh? y ahora pues Burnley que estoy con mi duda de si seguir con Martínez o no, ayer hablé de porteros al final del, del podcast y Aston Villa va contra Everton, entonces yo creo que eh, no voy a ir con Martínez y será el turno de Pope. Entonces, estaré, sí. ¿estaré apoyando a Pope más que a Lingardiño? ¡Ah, no lo sé. <risa> yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, pues ahí están, ahí están los capitanes. Eh, ¿Con quién te vas esta semana? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te convence en estos momentos?
1: Pues me convenció Pereira, pero no me voy a ir con Pereira.
0: <risa> ok, Pereira, Pereira está <risa> divertido. Eh, yo voy a ir sí. con Nacho yo creo, eh, no, no creo que vaya y compre a Kane de nuevo, entonces Nacho, eh, como opción diferencial hipster divertida, este de, de esas kamikaze, Pereira suena muy entretenida esta semana. Si ya no estás peleando sí, la verdad nada.
1: Puede ser, ¿no? Yo creo que Bardi, me, me gustaría con Bardi, pero la verdad es como querer ser el muy sabiando. Y sí. e ignorar todo lo que está haciendo Nacho. O sea, es que es, sería muy absurdo ignorar lo que está haciendo. O sea, digo, en papel, últimas sabias palabras, como dijimos, puede que Bardia note un triplete y Nacho nada, pero, pero no sé, yo me iría por Nacho también, creo.
0: Mira, de todos estos, además, el que tiene un expected assist, uh, o asistencias esperadas más alto, adivina quién es.
1: ¿Es Nacho también?
0: Pereira. Y en segundo lugar, en segundo lugar es Nacho. Entonces, este, no. pues ahí está. Bardi está hasta, bueno, nada más de estos que, está, que estamos hablando, está hasta el quinto lugar. Entonces, sí sería como jugarle muy al Sabiondo y jugar con Bardi. Eh, sí. No, no hay no hay muchas opciones para decir él, él es la buena opción, a menos de que no tengas a nadie. No es la última opción del, del fantasy. O sea, sí entra entre los candidatos, pero no hasta arriba. Entonces, bueno. No pues hasta ahí... arriba. Me ahí. gusta
1: Kane, fíjate. Me gusta Kane, pero, pero creo que es el que me gustaría más. Pero como no lo
0: tengo, puede ser <risa> Nacho, sí. Ok, pues iguales entonces. Suerte esta semana porque parece que la vamos a necesitar. Y, y, que, ven, y que vengan flechitas verdes. Platícanos en redes sociales todos los que nos estén oyendo quien les gusta, acuérdense que es semana de, que empieza en viernes ya lo decíamos con el partido de Leicester uh -huh. entonces acuérdense de hacer el cambio poner el capitán poner el vicecapitán, ahí hay opciones y, este, y suerte, platíquenos en @benditofantasy bendito fantasy quien, quien les gusta o si nos, se nos olvidó alguien que podría ser interesante, no mencionamos para nada a Fernández y a Salah que es todo lo que vamos a decir de ellos hoy <risa> Gracias, Kara. Nos vemos en una Echa. semana. Bye. Vemos. Bye.